0: Hay maneras de vivir, hay quien elige lanzarse al ruedo, ensuciarse la cara, batirse, luchar, llenarse de arena y hay quien prefiere ver la vida cómodamente sentado desde la barrera sin ensuciarse nada. Este concepto sale de un discurso que hizo famoso el discurso de Theodore Roosevelt en 1910 que pronunció en la Sorbona de París. Y les voy a leer el parrafito que es de este tamaño que hizo famoso ese discurso, porque verdaderamente es como muy real. Dice, no es el hombre crítico el que importa, ni el que se fije en los tropiezos del hombre fuerte, o en qué ocasiones el otro podía haberlo hecho mejor. El mérito... Pertenece al hombre que está en el ruedo, con el rostro estropeado por el polvo, el sudor y la sangre, al que lucha valientemente, al que se equivoca, al que fracasa una y otra vez porque no hay intento sin error ni fallo, al que realmente se esfuerza por actuar al que siente grandes entusiasmos, grandes devociones, al que se entrega por una causa digna, al que en el mejor de los casos acaba por conocer el triunfo por un logro y del que en el peor de los casos si fracasa, al menos habrá fracasado, tras haberse atrevido a arriesgarse con todas sus fuerzas. Esto se llama El hombre en el ruedo. y Hizo famoso este discurso porque qué real es, ¿no? La, las personas que se atreven, que se lanzan, que fracasan, etcétera, son las que están tan ocupados haciendo cosas que no, no tienen tiempo de criticar y qué fácil es criticar cuando no hacemos nada. Bueno. Si bien conocemos a las personas por sus hechos, por lo que dicen, por lo que hacen en la vida diaria, como dicen, quieres conocer a Inés, viaja con ella un mes. ¿Por qué? Porque en un viaje te da la oportunidad de conocer un poco más a la persona de lo que la vemos en ocasiones nada más. Pero cuando realmente quieres conocer a una persona es cuando ésta se encuentra frente a un reto o la adversidad. Ahí es en donde realmente sale quién es la persona, de qué madera está hecha y si saca la casta o no. Entonces, bueno, ¿cuánto admiro a las personas que tienen esta dignidad interior? Una dignidad interior, por ejemplo De no quejarse, una mamá soltera Que tiene que trabajar Lo que haría un papá y una mamá En la educación, en el mantenimiento En el papacho con los hijos, etcétera, Y que lo hace con sonrisa ¿Cuánto admiro, por ejemplo, una enfermera Que me tocó en el hospital, donde Deja todas sus broncas que tenía familiares Y llega al hospital con una sonrisa Y el gusto por servir Al otro, eso es una dignidad interior ¿Cómo admiré La dignidad interior de mi esposo Pablo, en que de verdad nunca se quejó, siempre fue con sonrisa, con actitud que aunque se sintiera débil salía todos los días a Chapultepec a andar en bici ese echarse sepa adelante eso es dignidad interior, me acuerdo que cuando mi papá, también él tuvo 25 años de Parkinson y un día le dijo a mi, a mi esposo, le dijo fíjate mi hijo que siempre he enseñado a mis hijos a bien vivir y hoy quiero, a partir de ahorita de esta enfermedad, quiero enseñarles a bien morir. Y mi papá tampoco nunca se quejó. Y yo siempre lo comenté, de que, que, cómo admiraba que mi papá nunca se había quejado. De veras, ¿cómo estás, papi? Cada día mejor, me decía. Y el pobre cada día, por supuesto, con el Parkinson estaba peor. Pero bueno, es esas fibras no negociables que están en el interior de, de la persona que hacen que en lugar de reaccionar como lo reaccionaríamos desde el ego, desde el impronto, desde la ofensa... Asimilas las cosas y reaccionas desde el ser. Con dignidad reaccionas, si es necesario tienes que responder, tienes que a lo mejor decir las cosas de una manera asertiva o simplemente dejar pasar las cosas y quedarte callado, si sí, la ofensa no es mayor, en fin, cada quien sabrá. Pero la conducta es distinta, desde una madre que está pariendo, hay madres en que dicen es que no grito porque me aguanto y porque esto lo saco adelante porque puedo, esa es una dignidad interior y a quien haces para bien si grita y todo, ya sabes, no sé si me explico. Hay una dignidad interior que hace a las personas muy valiosas y esa es la que admiramos también en el campesino que se levanta temprano a trabajar la tierra, en fin. Hay personas que nacen con esa dignidad interior, hay personas cuya fe es la que la sostiene ante los retos, ante la adversidad. Y hay quienes que son personas resilientes o son echadas para, para adelante. Todos nacemos con una dosis de esa dignidad interior, todos nacemos con una dosis, porque es una parte inherente del ser humano. Pero hay que trabajarla y hay que trabajarla cuando estamos en la comodidad de la vida, con las pequeñas situaciones de estrés, en las pequeñas situaciones de desengaño, de las primeras situaciones de, de decepciones que tenemos en la vida, hay que trabajarlas porque el día que la vida nos lanza al ruedo, a querer o no, ahí es que tenemos que aferrarnos de la dignidad interior para sacar las cosas adelante. ¿Y por qué? Porque es un elemento importante porque la dignidad interior nos eleva a un plano superior al que estamos en la vida y nos hace ver las cosas con otra perspectiva y nos hace tomar ese camino como un camino de fortalecimiento espiritual. O sea, es no perder la compostura. No digo el quedarnos calladas. ¿eh? No, para nada, para nada. El momento de hablar hay que hablar, pero hablarlo con dignidad. O hay que expresar o hay que mostrar no estar de acuerdo, pero con una dignidad interior. Cuando perdemos la dignidad interior, ya perdimos. La gente nos pierde el respeto, perdimos el caso, nuestros hijos lo ven, nuestra pareja o los amigos. O sea que de verdad es un tesoro que tenemos que cuidar ante todas las situaciones. Entonces, la, la dignidad interior no es algo que se pone y se quita sino se vive se vive, se trabaja y se fortalece, entonces nada más para terminar les recuerdo las cinco frases importantes del speech, de bueno del discurso que dio Roosevelt en París en 1910 y dice, recuerda no es el hombre crítico el que importa ese, olvídalo, ese no importa el mérito es del hombre que está en el ruedo y del que se atrevió a arriesgarse con todas sus fuerzas. Eso es lo que ante los ojos del mundo y ante sí mismo lo vuelve digno me pareció precioso esto cuando yo lo aprendí, cuando lo conocí está escrito en alguno de mis libros escribí esto porque me pareció precioso pero bueno hoy quise compartirlo con ustedes porque creo que pues estamos enfrentando distintos retos de enfermedades de situaciones económicas difíciles, problemas en la casa, entonces acordémonos de hacernos, aferrarnos a esa dignidad interior para así responder y ser ejemplo para los que nos rodean Okay. Muchas gracias. Leo sus comentarios. Muchas gracias. Bye.